0: das israelische Militär fliegt weiter Luftangriffe gegen Ziele im palästinensischen Gazastreifen. Mindestens 20 Menschen sollen dabei gestorben sein. Auch Kinder und auch die Hamas und andere militante Gruppen feuern weiter Raketen auf israelische Ziele. Bei diesen Angriffen soll es mindestens zwei Tote gegeben haben. Wir haben Julius von Freitag-Loringhofen bei uns. Er leitet das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Israel. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Israels Premierminister Netanyahu hat heute angekündigt, dass er die Luftangriffe noch einmal intensivieren will. Wie beobachten Sie die Situation im Moment?
1: Ja, da ist fast so ein gewisser Zugzwang dabei, weil wir hier im israelischen Fernsehen natürlich den Raketenbeschuss aus Gaza beobachten. Und da gibt es halt eine lange Militärdoktrin in Israel, dass man sagt, dass es da auf jeden Fall Vergeltungsschläge geben muss. Was aber die große Gefahr dabei ist, dass sich das ausweitet und eigentlich dann zu einem größeren Flächenbrand, also das heißt zu größeren kriegerischen Auseinandersetzungen ausweitet. Die Gefahr sehen dann, Sie tatsächlich? Natürlich, und zwar, weil die israelische Regierung unter Netanyahu hat schon angekündigt, dass sie schon über tiefere Militäroperationen, also das heißt dann nicht nur Luftschläge, sondern auch mit Militär in den Gazastreifen ähm, eindringen wollen, um eben Hamas-Stellung zu bekämpfen. Und das ist natürlich dann schon äh, kriegerische Zustände,
0: die es da lange nicht mehr gab. Sie sagen es, das hat es lange nicht mehr gegeben in dieser Intensität. Warum eskaliert das gerade im Moment so? Das
1: ist im Grunde ein Cocktail aus verschiedenen Faktoren. Weil zum einen ist es natürlich, dass äh, es praktisch einen, einen schwelenden Konflikt gibt, der ungelöst ist zwischen den Israelis und den Palästinensern. Und das zeigt sich gerade insbesondere in dieser ähm, Hausevakuierungsgeschichte, die Sie vorhin angesprochen haben, in Sheikh Jarrah. Das ist genau 50 Meter von mir, gerade entfernt von unserem Stiftungsbüro. Ähm, und da waren wir heute auch bei Bewohnern, die dort praktisch äh, die Wohnung räumen sollen bis zum 1. August. Und zwar, weil im Grunde da offenbar wird, dass es ein, ein Grundproblem in Ostjerusalem gibt. Ost-Jerusalem ist seit 1967 Teil von Israel, aus israelischer Sicht, aus internationaler Sicht besetzt von Israel. Aber weil das eben Teil der ungeteilten Haus- Hauptstadt ist, aus israelischer Perspektive, ist es auch in Ostjerusalem Israel. Aber gleichzeitig haben die palästinensischen Einwohner von Ost-Jerusalem keine Bürgerrechte in Israel, keine vollen. Die können nur an Kommunalwahlen teilnehmen, die können nicht an nationalen Wahlen teilnehmen. Sie haben keinen israelischen Pass, sie sind eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit und oder nicht in ihrer Bewegungsfreiheit, aber in, in einigen ihrer Rechte, politischen Rechte dadurch. Und gerade offenkundig wird das wie in solchen Fällen, wenn eben auch Eigentumsrechte davon betroffen sind. Also kurz gesagt, es ist alles komplex, aber ein Teil der 30 Familien, die hier evakuiert werden sollen und ihre, die Wohnung räumen sollen, sind 48 nach 48 hier angesiedelt worden, nachdem sie aus west vertrieben wurden. Das heißt, sie sollen jetzt... Ihre Wohnungen in Ostjerusalem räumen aufgrund von jüdischer Ansprüche auf die Häuser in Ostjerusalem, aber sie können eben auch nicht Ansprüche, gleiche Ansprüche erstellen gegenüber den Häusern, wo sie vorher gewohnt haben, weil die inzwischen jüdische Bewohner mhm. haben. Also hohe Komplexität, Chaik damit als äh, Ausdruck dieser, dieses schwerenden Konflikts. Dann als zweites kam dazu, dass gerade im Ramadan natürlich die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde und das eben auch als Eingriff in die Religionsfreiheit gesehen wurde, als aus Sicherheitsgründen das Damaskus-Tor, also eins der Stadttore von Ost-Jerusalem, geräumt wurde und als der Zugang zum Tempelberg eingeschränkt wurde. Das hat viele aufgebracht. Dann gibt es als dritten Grund, dass gerade die Wahlen in den palästinensischen Gebieten abgesagt wurden. Das hängt damit zusammen, dass zum einen wahrscheinlich der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas kein wirkliches Interesse an den Wahlen hat, als er erkannt hat, dass die Umfragen zeigen, dass er äh, große Einbußen ähm, in seiner Wählerschaft haben wird und das eigentlich eine eine große Niederlage für ihn bedeutet hätte. Aber der Grund, den er nennt, ist auch ein Berechtigter, das nämlich nicht gelöst war, wie denn nach den Oslo-Verträgen, also den Verträgen des Friedensprozesses zwischen Hm. Israelis und Palästinensern, Wahlen in Ostjerusalem auch für die palästinensische Autonomiebehörde stattfinden können. Und da hat natürlich Israel eine Mitverantwortung, weil die Regierung unter Netanyahu zwar gesagt hat, sie mischt sich nicht ein, aber de facto auch das nicht möglich gemacht hat. Also, und dann kommt als letztes vielleicht noch als vierter Faktor dazu, dass ähm, gestern Jerusalem-Tag war und am Jerusalem-Tag wird die Eroberung quasi oder Befreiung, je nachdem, auf welche Seite man steht, durch die israelische Armee von Ost-Jerusalem 1967 gefeiert. Mhm. Und das hat natürlich eben auch dazu geführt, dass eben auch rechte nationalistische Gruppen in, in Israel praktisch dann noch den, den, den
0: Gegenmob zu den aufgebrachten, frustrierten Palästinensern gebracht haben. Also das heißt, wir haben eine Menge von großen Gründen, die historisch gewachsen sind, aber wir kann sozusagen auch diesen Konflikt bis hinein in die nacht Nachbarschaften erleben, wenn Sie von den Zwangsräumungen sprechen. Wir diskutieren ja seit Jahren über den Konflikt. Diese bewaffneten Konflikte, die wir jetzt sehen in den letzten Tagen, ist ja, wie Sie schon gesagt haben, eine heftige Auseinandersetzung. Heftiger war es in den letzten Jahren selten. Jetzt haben wir heute gehört, dass aus den USA eine Verurteilung dieser Gewalt gekommen ist, generell, aber mit besonderem Blick auf die Hamas und auf die anderen Militanten Palästinenser. Kann das ein Impuls sein?
1: Ja, also im Grunde ist die, ist die Antwort richtig und die Antwort kam natürlich aus Deutschland ebenso, dass man zuerst die Gewalt verurteilt und die Auslöser der praktisch militärischen Gewalt, wenn man das so nennen will, war die Hamas mit ihrem Raketenbeschuss. Aber also sie haben natürlich auch gesagt, dass die Vergeltungsmaßnahmen in der, der israelischen Luftwaffe inzwischen schon zu mehr Toten geführt haben, also dass praktisch da eine Spirale der Gewalt leicht entstehen kann. Und wie man das aufhalten kann, da sind die Amerikaner eigentlich sehr spät gekommen, um das zu verurteilen. Also das heißt, der Impuls ist richtig, Gewalt muss verhindert werden, aber man muss eben auch praktisch auf beiden Seiten eine klare Logik der Deeskalation empfehlen, damit ähm, nicht Vergeltung zu erneuter Vergeltung und zu einer weiteren Aufwiegelung führen kann. Und da ist natürlich ein Akteur wie die islamistische hamas Gefährlich, weil die kein Interesse an der Deeskalation haben. Auch hm. der Regierung Netanyahu in den letzten Wehen, weil in den letzten Atemzügen sa- hoffen viele Israelis, weil er es nicht geschafft hat, eine neue Regierung nach der letzten Wahl zu bilden. Also er ist noch amtierender Premierminister, aber es wird, soll eine Regierung gegen ihn gebildet werden. Diese Regierung hat im Moment auch laut vieler, Kommentatoren kein großes Interesse an einer wirklichen Deeskalation, weil sie sich damit als starke, harte Sicherheitsverteidigerin Israels gerieren kann. Und dann haben wir natürlich jetzt noch große Sorgen, dass dann auch die Hezbollah, und, und die praktisch vom Iran unterstützt wird und die Nordgrenze Israels ähm, mit im, im Südlibanon kontrolliert und dass die das nutzen kann, um auch zu eskalieren, um praktisch auch wiederum zu zeigen, dass sie die Verteidiger der muslimischen Welt sind, dass sie Israel angreifen, dass sie versuchen, praktisch Islamisten zu mobilisieren und das könnte das Ganze zu einem regionalen Krieg ausweiten, weil ja. die Hisbollah viel dramatischerische Tech Militärtechnik auch dank iranischer Hilfe hat.
0: Also viele Faktoren auf beiden Seiten, die dazu beitragen, dass wir gerade diese heftigen Auseinandersetzungen zwischen Israel und militanten Palästinensern sehen. Julius von Freitag-Loringhofen von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Israel hat das für uns aufgedröselt. Vielen Dank.
1: Ich danke sehr.